0: Dimite el ministro del Interior de Chile. Víctor Pérez anunció el martes que dejaría el puesto luego de ser suspendido por la Cámara de Diputados que aprobó una acusación constitucional en su contra por cuestionamientos a su actuación durante una protesta de camioneros en el sur del país. Veremos qué es lo que pasa, pero finalmente el Senado va a tener que analizar esta acusación en contra del ciudadano Víctor Pérez y no contra el ministro que acaba de anunciar entonces acá en el Congreso Nacional su renuncia. Desde la sala de redacción de La Tercera, esto es Crónica Estéreo. Cada historia tiene un sonido. Soy Francisco Aravena. Bienvenidos. Después de solo 98 días como jefe de gabinete... Y enfrentado a una acusación constitucional que parecía encaminada a destituirlo e inhabilitarlo políticamente por cinco años, Víctor Pérez renunció el martes a su cargo. He tomado esa decisión, el presidente la ha aceptado, y por lo tanto hoy día eh, no solamente estoy suspendido sino que he renunciado como ministro del Interior del gobierno del presidente Piñera, a quien le agradezco. Se convirtió en el tercer ministro del Interior de esta segunda administración de Sebastián Piñera en dejar la moneda. Y aunque su salida fue provocada por una acusación de la oposición, dejó en evidencia las grietas y roces que persisten en Chile Vamos. La alianza oficialista ha tenido problemas para encontrar esa unidad a la que el presidente los convocó el día después del plebiscito del 25 de octubre, que enfrentó Dividida. Quiero en primer lugar dar una cariñosa y entusiasta bienvenida a Rodrigo Delgado. Ayer, Piñera nombró en el cargo a Rodrigo Delgado, ahora ex alcalde de Estación Central, presidente de la Asociación de Municipalidades de Chile. Y todos conocemos su valiosa y larga trayectoria y sus aportes y contribuciones en el mundo municipal y en el mundo Una figura bien evaluada que ahora enfrentará un desafío mayor en un puesto que ha resultado ser de altísima rotación. Su primera tarea como jefe de gabinete será interna. La unión de Chile Vamos. ¿Es eso posible? ¿Qué hizo de Rodrigo Delgado el elegido del presidente? Y antes, ¿qué reveló la manera en que salió Víctor Pérez del estado de las relaciones en el oficialismo?
1: Hay varios elementos que leer, digamos, de esta salida del exministro del Interior. Y uno de ellos es que finalmente vuelve a quedar en evidencia la desunión de la coalición oficialista.
0: Isabel Caro es periodista de La Tercera.
1: Esto se vio tanto durante el proceso de defensa del exministro, en donde hubo un error que fue calificado como no forzado por parte de los abogados que lo defendieron inicialmente, en donde se le endosa la responsabilidad respecto del control público a otra cartera, en este caso, RN le generó molestia que se buscara de alguna manera endosar esa responsabilidad al ministro de Defensa, Mario Desborde, e incluso terminaron amenazando con votar a favor de la acusación constitucional del otro era ministro de Estado. Y también se vio de nuevo cuando, a propósito después del asesinato que hubo en la Araucanía del carabinero Eugenio Naín, cuando finalmente Bopoli opta por congelar las relaciones con el gobierno en un momento que fue calificado por el propio ministro del Oleo como súper inoportuno.
0: Nosotros esperamos que lo que ha planteado Evópoli no se lleve finalmente a cabo, es decir, que no, 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 no se haga ese congelamiento. Entendemos lo que está pasando la región, entendemos la dificultad que significa para ellos este grado de mayor violencia. Sin embargo, el gobierno está ocupado y preocupado de lo que está sucediendo allí, por eso es que hace algunos meses ya estamos teniendo una reunión semanal sobre la Araucanía y esperamos, como digo, que nosotros podamos llegar a una solución en esa materia.
1: Eh, de hecho, en el oficialismo dicen que esa señal fue súper gravitante en algún sentido porque desde la oposición lo que siempre le transmitieron al gobierno es que primero se tenían que ordenar ellos para pedir votos para salvar a su jefe de gabinete. Entonces, con ese panorama, digamos, queda de manifiesto que no se logra en ningún caso el objetivo que se planteó, Chile si vamos después del plebiscito del 25 de octubre y que se los pidió el propio presidente Piñera, que buscaran de alguna manera dejar atrás las divisiones que generó ese referéndum y las opciones consultadas en el referéndum en la coalición gobernante y que pudieran empezar una nueva etapa con mayor coordinación y mayor unidad.
0: A propósito de la UDI reclamando ese puesto, ese cargo como propio por derecho... El cargo original, eh, ese cargo original en el inicio del gobierno de Sebastián Piñera, que era el de Andrés Chadwick, que ya sabemos cómo terminó, termina acusado constitucionalmente, y termina además esa acusación provocando muchas críticas de parte de la UDI al gobierno, ¿no? por cómo vieron la defensa o no defensa del de exministro ante esta acusación, que termina ni más ni menos que inhabilitándolo por cinco años para cargos públicos. ¿Qué evaluación hizo la UDI esta vez? frente a la acusación de Víctor Pérez que termina con Víctor Pérez renunciando presumiblemente para evitar justamente todo ese daño más permanente, ¿no?
1: Claro, ese también fue un elemento que yo creo que es muy importante para entender lo que pasa finalmente ayer y es que queda en evidencia que la UDI no permitió que nuevamente uno de los suyos terminara como terminó Andrés Chadwick. Pagando un costo político altísimo, inhabilitado por cinco años, termina renunciando al cargo y pagando los costos políticos también de, de las decisiones del propio gobierno y del presidente Piñera, pues estallido, en fin. En ese sentido, la UI de alguna manera prioriza en este caso salvar de alguna manera de un final, digamos, trágico a Víctor Pérez. Nosotros le dimos nuestra opinión a Víctor. Uh -huh. Nosotros lo conversamos, somos sus amigos, es decir, somos parte del gobierno, queremos que le vaya bien al gobierno, entendemos que Víctor dejó la sanatoría, que era una, un lugar donde estaba cómodo, seguro, por tratar de ayudar. Entonces, leímos nuestra opinión y yo creo que ayer no había muchas opciones. El, el Víctor tomó una decisión dura, difícil, quien además tiene una trayectoria política de 40 años más o menos en la vida pública, estuvo 30 años siendo parlamentario y por lo tanto finalmente lo que se impone es esta idea de que se piense en el futuro de Víctor Pérez y no en el futuro o en el problema que esto pudiese finalmente significarle al presidente Sebastián Piñera y de hecho el propio mandatario se resistió en varias oportunidades a aceptarle la renuncia al ministro, se habla que él incluso lo habría planteado en el momento en que se da este impas respecto de, del argumento de su defensa y que durante el día de ayer fue algo que estuvo sobre la mesa durante toda la jornada y que el presidente Piñera tenía la idea de que esto estaba dentro de la evaluación del titular de interior.
0: Me gustaría, Isabel, que recordáramos porque puede que no todos nuestros auditores sepan o manejen bien de qué hablamos cuando hablamos del impas en la defensa de Víctor Pérez
1: Lo que ocurrió ahí fue que dentro de los argumentos principales presentados por los abogados que inicialmente representaron al exministro, que luego fueron reemplazados de hecho por Gabriel Saliasnik y que es quien finalmente lo defendió ayer en la sala es que ellos plantean en defensa de uno de los capítulos del libro acusatorio en donde se le acusa a él de que no ejerció el control jerárquico que le corresponde por ley al Ministerio del Interior respecto de carabineros, se le acusa de no haberlo ejercido y por lo tanto lo que dice la defensa es que a él no le correspondía ejercerlo porque el control sobre las policías en el marco de un estado de catástrofe le correspondería al Ministerio de Defensa.
0: Durante la vigencia del estado de excepción constitucional de catástrofes, en virtud de reglas excepcionales, las fuerzas de seguridad y orden no se hallan bajo dependencia y o control del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, sino de los señores jefes de la Defensa Nacional, forman parte de las Fuerzas Armadas, que a su vez dependen del Ministerio de Defensa. Eso
1: quedó rápidamente despejado en el sentido de que el propio ministro de Defensa fue a la comisión y planteó que esto no era así, aunque obviamente dijo que no leía malas intenciones en ese sentido, pero de todas maneras fue un error que comete finalmente la defensa del exministro y que fue algo que incomodó muchísimo a la moneda porque fue algo que desordena completamente el cuadro y de alguna manera también dificulta que el desenlace hubiese sido quizás distinto para él.
0: Y al mismo tiempo esto se da en un momento donde otro partido de Chile Vamos, Evópoli, también tiene un impas con el gobierno.
1: Sí, de hecho, bueno, eso como te comentaba al principio Lo leen como algo que fue muy inoportuno en la moneda En el sentido de que cuando ya estaba casi todo adverso para el gobierno en términos de lo que podía ser eh, buscar una salida para Pérez el congelamiento de relaciones que plantea Evopoli luego del, del asesinato del carabinero Eugenio Nain en la Araucanía termina ya dando por muerta cualquier posibilidad por parte del gobierno de revertir esta cuestión y porque en este caso, como en otros también, se entiende que si un gobierno no tiene alineada su propia coalición, muy difícilmente va a poder buscar desmarques, por ejemplo, opositores, que requería seis votos para salvarlo, por ejemplo, en la Cámara, en la oposición.
0: ¿Y cuál es el tema, el propósito que está planteando el presidente o el gobierno al que quiere como convocar o embarcar? a los partidos de Chile Vamos y a su gabinete, en un momento en que ya empiezan, obviamente, a contemplar la recta final del gobierno y una recta final que está cargada de necesarias salidas por intenciones de candidaturas, de procesos electorales, en fin, empiezan como a haber otros estímulos más allá de mantener una pauta propia del gobierno, ¿no?
1: Sí, absolutamente, el presidente Piñera ha planteado que la prioridad en términos de lo que ocurra hoy día con la coalición de Chile Vamos es que ellos puedan trabajar en unidad para la que se ha denominado como la gran batalla y que tiene que ver con lograr un porcentaje significativo en lo que es la convención constitucional que se va a elegir el 11 de abril a propósito del resultado del plebiscito del domingo antepasado. Y en ese sentido, por supuesto que va a ser relevante Justamente después de ese hito, las señales que el gobierno dé en torno a, al equipo con el que va a seguir trabajando este año y medio, un poquito menos que le queda de gobierno al presidente Piñera, donde claro, dentro de los desafíos se encuentra eso, cuál va a ser la proyección de este gobierno, si finalmente el próximo gobierno va a quedar o no en manos nuevamente de Chilevano qué porcentaje de constitucionales finalmente van a lograr en la convención, uh -huh. si van a tener o no un poder de veto, si van a lograr incluir las ideas de la centro derecha en eso. Y también algo que es no menor y que tiene mucho que ver también con lo que pasó con el ministro del Interior es cómo el gobierno termina haciéndose cargo de tema del orden público y también del conflicto que lleva muchos años pero que ya está uh -huh. muy, muy crítico en la Araucanía.
0: Chile dividido por el resurgimiento de la violencia en la
1: Araucanía, el detonante de un conflicto. El orden público ha terminado, han dicho, desde el oficialismo incluso, siendo el talón de Aquiles finalmente de este gobierno, un gobierno que además tiene un electorado que entiende que ese es un tema crucial y el gobierno ha tenido muchas dificultades para enfrentarlo por lo tanto entre otros los desafíos también van en línea con poder ver cómo finalmente el gobierno logra darle por ejemplo viabilidad a la reforma de carabineros y todos los desafíos en uh -huh. materia de orden público que aún están sobre la mesa. A Otro tema, tras el funeral del cabo segundo Eugenio Naín, el presidente Piñera llamó a desterrar la violencia de la Araucanía, que podría dar luces de algunos aspectos y, y siempre hablo de algunos o algunas luces porque es un conflicto tremendamente complejo y multifactorial que además ha tenido distintas épocas y, y distinta progresión.
0: Ese es el contexto donde llega entonces Rodrigo Delgado a hacerse cargo del puesto de ministro del Interior. ¿Qué hace que Rodrigo Delgado sea el elegido por el presidente Piñera?
1: Bueno, finalmente el mandatario opta por dar una señal fuerte a la UDI, mantiene de alguna manera el equilibrio político que ya se había definido en el gabinete mantiene un militante de esa colectividad un militante que además representa una nueva generación en la centro -derecha. y esto es leído desde el oficialismo en esa línea de hecho es sujeto también a la propia directiva de la Unión Demócrata Independiente liderada por la senadora Jacqueline Van Rysselberghe dado que ella ya había transmitido que el partido esperaba que el cupo se mantuviera ...entre ellos, en un militante de esa colectividad. Y de hecho, esta decisión por supuesto que tuvo la venia de la senadora Van Rysselberghe. Por otro lado, hay otro gesto que implica esta decisión del presidente Sebastián Piñera con la UDI. Delgado fue uno de los alcaldes de la coalición oficialista... ...que se vio afectado por la ley aprobada por el Congreso respecto del de límite a la reelección la ley que estableció un límite a la reelección de distintas autoridades, entre ellas los alcaldes Delgado ya lleva 12 años eh, lleva dos reelecciones, por lo tanto no iba a poder reelegirse en el cargo como edil de estación central y de hecho había sido una de las figuras que más había resentido la UDI en su momento, por eso de hecho fueron el partido que más pujó para que el gobierno buscara impulsar una ley que terminara con ciertas inhabilidades y los pudiera de alguna manera darles una nueva oportunidad para que ellos fueran a una última reelección, finalmente eso no prosperó en dos oportunidades, se rechazó en el Congreso esa idea y finalmente el presidente Piñera opta por darle a Delgado este cargo.
0: El mérito que tiene el cargo y por supuesto espero estar a la altura de la circunstancia agradecer por supuesto también la confianza del presidente Sebastián Piñera por haber pensado en que poseo la característica básica al menos ¿cierto? para poder enfrentar este gran desafío Ahora, también para el gobierno puede ser conveniente sumar a una figura que es popular, como lo han sido en general los alcaldes desde el estallido social del año pasado, eh, han sido figuras muy bien evaluadas, y Rodrigo Delgado, a pesar de ser UDI, estuvo a favor de la alternativa de la prueba en el plebiscito, algo que me imagino que también puede pesar, ¿no?
1: Así es, de hecho otra lectura que se da hoy día en el oficialismo incluso en la oposición es que la decisión del presidente Piñera está también permeada por lo ocurrido el 25 de octubre o sea esta amplia mayoría que finalmente se manifiesta por aprobar la redacción de una nueva constitución que se lee como la necesidad de una mayor conexión también del mundo político respecto de las necesidades de la ciudadanía Finalmente se ven reflejados de alguna manera en esta decisión del presidente Piñera, quien apuesta por un liderazgo más ciudadano, un liderazgo que está más conectado con las necesidades de la gente en una comuna como la que es Estación Central. Y en ese sentido también se da una señal política después de las críticas que se generó también en el último cambio de gabinete. Incluso se habló del, del gabinete del rechazo cuando llega a interior Víctor Pérez y el ministro Andrés uh -huh. Alamán a la Cancillería. Claro. Entonces hay una lectura de que, claro, ahí se hace un gesto y eso también puede significar una nueva forma de asumir tanto la conducción del gabinete por parte de Delgado como respecto de los desafíos que se le vienen a él para adelante. De hecho, él también estuvo, por ejemplo, enfrentado con el gobierno en otras situaciones. Él manifestó su apoyo al primer retiro del 10% durante la pandemia y de hecho en pandemia también se enfrentó al Ministerio de Salud, a la autoridad sanitaria, cuando se estaba buscando de alguna manera adelantar el regreso a las clases o retrasar la posibilidad de que los estudiantes también pudiesen dejar de asistir en un primer momento.
0: Yo lo veo muy difícil que durante mayo eh, se pueda retornar a clase, la verdad. Y también aquí lo conecto con otro debate, que es el debate del PIC. Hay muchos expertos, con los cuales también hemos hablado, que dicen que esto va a ser más bien una meseta en el tiempo. ¿Ah? Entonces, la verdad es que considerar que vamos a volver a cierta normalidad para poder tener a los niños... Finalmente, Isabel, ¿cuál crees tú que es el gran desafío entonces que enfrenta Rodrigo Delgado al llegar a este puesto?
1: Él sabe que no se le viene fácil, de hecho, cuando renuncia ante el Consejo Municipal que toma una decisión unánime de aceptar su dimisión, él dice que sabe que se le vienen momentos difíciles y complejos y claro que va a ser así porque pasa de un cargo que maneja y que es mucho menos complicado, se podría decir, que dirigir un gabinete y asumir un cargo como el Ministerio del Interior en donde, por ejemplo, lo que hablábamos antes respecto del tema del orden público, el desafío que tiene el gobierno en materia de avanzar en las reformas a carabineros, a las policías y, por supuesto, también respecto del tema del de orden público en la Araucanía, que también es un tema que incluso su propia coalición ha resentido respecto del manejo que han tenido los otros ministros del Interior que ya han pasado tres antes de él en este cargo así es que claro, se va a jugar de alguna manera el capital político la popularidad que él tiene es una figura bastante bien evaluada en los sondeos de hecho y va a cambiar finalmente el rol que va a jugar
0: Isabel Caro, muchísimas gracias gracias